0: Ich habe dem Jakob versprochen, dass ich meine Cappy ausziehe, wenn die Predigt beginnt. Ich habe noch so ein bisschen Corona-Friese, deswegen laufe ich eigentlich nur noch mit cappy rum. Ich habe irgendwie noch keinen Friseurtermin, ich habe noch nicht angerufen, hatte keine Zeit. Ich wollte ja Predigt schreiben. Also wenn euch das jetzt stört mit meinen Haaren, dann macht einfach die Augen zu, ist mir egal. Wer von euch, ich habe mal eine Frage so für die, die im Saal sind, ihr könnt aber auch in den Chat schreiben, wenn ihr wollt, wer von euch braucht denn eine Brille oder Kontaktlinsen? Also nicht, ob ihr die gerade tragt, sondern ob ihr die eigentlich braucht. Mal die Hand hoch, bitte. Ja, das sind schon so 30, 35 Prozent, würde ich mal schätzen. Ich kann mich in euch überhaupt nicht reinversetzen. Ich habe Adleraugen, also ich kann wirklich, ich kann so weit gucken. Ähm, aber, ähm, also ihr habt vielleicht schon gehört, es geht heute um den Blinden, ne? Jesus heilt und verändert. Und ich habe Neurodermitis, vielleicht sieht man es so ein bisschen an meinen Armen. Ähm, und es gibt mal äh, so Schübe bei Neurodermitis, es wird mal schlechter, mal besser. Und äh, ich hatte mal, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, hatte ich so einen schlimmen Schub, dass, ähm, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Wir waren in einem Hotel, Es war der zweite, erste, das Jahr habe ich vergessen. Aber ich bin aufgewacht, wir waren mit der Familie unterwegs, ich bin aufgewacht und ich konnte nichts mehr sehen. Ich hatte über Nacht einen neurodermite bekommen, wo im Gesicht, Danke, Jackpot gezogen und irgendwie ist so Wundsekret in meine Augen gelaufen, ich habe die einfach nicht mehr aufgekriegt. Ich war quasi blind, also man, ich wusste natürlich nicht, dass ich einen Ausschlag im Gesicht habe, weil ich konnte ja nichts sehen. Ich weiß noch, ich bin aufgestanden, habe mich da irgendwie so im Zombie-Style irgendwie so festgehalten, es war ja auch eine unbekannte Umgebung, ich kannte mich überhaupt nicht aus in diesem Raum. Und musste irgendwie ins Bad. Ich wusste, ich muss mir die Augen auswaschen. Irgendwie muss ich das Zeug da rauskriegen. Und als ich dann die Augen auf hatte, ich war so entstellt. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt und hatte eigentlich dann mir gewünscht, dass ich wieder blind wäre. Weil das sah wirklich, wirklich schlimm aus. Also mein ganzes Gesicht war eine Katastrophe. Ich war drei Minuten lang wirklich blind. Naja, zum Glück konnte ich wieder sehen. Vielleicht wird ja auf YouTube immer mal wieder sowas vorgeschlagen, so diese herzzerreißenden Videos, wie eine Person zum ersten Mal Farbe sehen kann oder zum ersten Mal sehen kann und dann wird dann rumgeheult, so ist es bei mir nicht gewesen. Aber ich finde es total krass, was das ausmacht, ob man etwas sehen kann oder nicht. Wenn du Bock hast, kannst du heute Abend noch zu Hause, guck dir mal so YouTube-Videos an, wie Leute wieder sehen können, das ist Freude, ist die, die verspüren, endlich kann ich wieder sehen. Total abgefahren. Das, was vorher nicht möglich war, ist auf einmal wieder möglich. Man kommt so vom Nicht-Sehen ins Sehen. Und Christen und die Bibel, die benutzen dieses Bild auch immer wieder. Vielleicht kennst du das Lied Amazing Grace, da geht ja der Text: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but äh, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Dieses Bild macht für diejenigen Sinn, die mit Jesus unterwegs sind und die, die das erlebt haben, wie es ist, vom Dunkel ins Licht zu kommen. Ich war blind, blind für das Versprechen auf ein erfülltes Leben, blind für einen Gott, der mich versorgt, der mich rettet, der mich begleitet, blind für den, der mich sieht und unser Leben reich macht. Und erst als ich ihn gesehen habe, habe ich eigentlich gemerkt, wie blind ich vorher gewesen bin. Und im Bibeltext kommt genau das vor, wortwörtlich. Ein Bettler, der am Straßenrand ist, der von Geburt an blind war, sagt in Johannes 9, Vers 25, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich finde Johannes 9 total spannend. Die Geschichte wird so ausführlich erklärt, wie fast kein ein anderes äh, Event, das man in der Bibel so findet. Mal ein Vergleich, Jesus geht auf dem Wasser. Die Geschichte, die kennt man ziemlich gut. Ne? In jedem Kindergottesdienst kommt zweimal im Jahr vor. Da wird drüber gepredigt und so. Ja, und ich gehe dann auch aufs Wasser. Da werden Lieder, Lieder drüber geschrieben. Das sind sechs Verse in Johannes. Sechs Verse. Und Johannes 9, das handelt nur von so einem Blinden, der wieder sehen kann. Und es sind 41 Verse. Ich glaube, das hat einen Grund. Ich glaube, es hat einen Grund, warum 41 Verse genau über dieses Event gehen und nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, Johannes möchte uns da etwas ganz, ganz Wichtiges sagen, was vielleicht, wenn wir jetzt mal die Quantität und die Qualität vergleichen, ist es vielleicht sogar wichtiger, als dass Jesus auf dem Wasser laufen kann. Vielleicht liegt es daran, dass die Geschichte von dem Blinden, den Jesus heilt, nicht nur die Geschichte von irgendeinem Blinden ist, sondern vielleicht ist es auch ein Bild dafür, dass es meine Geschichte ist, unsere Geschichte. Der Blinde, der wieder sehen kann, vielleicht ist das auch etwas, was Jesus möchte, dass du es erlebst. Und ich werde heute nicht die ganze Geschichte vorlesen, weil 41 Verse. ich habe mal geguckt, das sind 870 Wörter. Ich brauche so ungefähr beim Bibellesen so 1,2 Minuten pro 100 Wörter. Wir würden also 11 Minuten hier sitzen, die Predigt wäre drei Stunden lang, gar kein Bock. Deswegen heute mal nur so ein paar Highlights. Wirklich nur Highlights und zwei, drei Punkte, wo ich sage, das ist mir wichtig geworden. Am besten holst du deine Bibel-App oder deine Bibel raus, schlägst mal Johannes 9 auf, du kannst so ein bisschen mitlesen ähm, und da ich nicht jeden Vers vorlesen werde, kannst du dir die Zusammenhänge so ein bisschen angucken. Auch im Anschluss nach der Predigt kannst du dir mal das ganze Kapitel nochmal von vorne bis hinten durchlesen, aber ich fange jetzt mal an. Ganz am Anfang steht einfach, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Jesus sah einen Mann, der von Geburt an blind war. Ich glaube, die Jünger haben diesen Mann auch gesehen, aber anders, weil, dann geht's weiter, Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Die Jünger, die sahen nicht den Blinden, sondern die sahen die Fallstudie. Die sahen das Thema dahinter, eine Idee oder die Idee des Gesprächs dahinter. Sie wollten Mal richtig schön mit Jesus theologisieren, wer ist denn jetzt hier der Sünder, ist das jetzt der, der Blinde oder seine Eltern, warum ist der blind? Es ging nicht um den Menschen, sondern es ging einfach um das Thema an sich. Sie sahen nicht den Menschen, der noch nie Licht gesehen hat, der Farben nicht unterscheiden kann, der nicht weiß, was es bedeutet, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat und die Schönheit und Kreativität, die Gott darin reingelegt hat. Sie sahen nicht den Menschen, der noch nie jemand anderes gesehen hatte. Sie sahen nicht den Menschen, der nicht sehen konnte. Man vermutet, dass dieser Mann etwa 30 Jahre alt war. Drei Jahrzehnte blind. Mir haben drei Minuten schon gereicht. Es war schon fast ein bisschen zu viel. Und ihr müsst euch das vorstellen, damals da war es nicht so, wenn man blind war, dass einem geholfen wurde. Der musste betteln, um zu überleben. Er konnte kein Handwerk erlernen oder ausüben, er wurde nicht richtig versorgt, er konnte sich nicht zurechtfinden, es gab eigentlich keine Hoffnung. Wenn er über die Straße gehen wollte, gab es nicht so eine Ampel, die Geräusche macht. Und die Geistlichen der, der damaligen Zeit, die kamen mit einem Stempel, Sünder. Du, deine Eltern, ist mir scheißegal, irgendwer von euch ist Sünder, du hast es verdient, blind zu sein, deswegen bist du ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Die Frage der Jünger, die kommt ja nicht von irgendwo her. Ein Blinder der damaligen Zeit war echt am Ende. Und in der Geschichte lesen wir, dass sich dann alles ändert, weil Jesus ihn sieht. Jesus sieht mehr als nur den Blinden, sondern er sieht auch den Grund dafür. Er sagt dann in Vers 3, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Die Blindheit war keine Strafe für seine Schuld oder die seiner Eltern, sondern sie war ein Teil von Gottes Plan, weil Gott sich zeigen wollte, und Gott wollte zeigen, wie groß und mächtig er ist. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Da steht schon noch, das war autokorrekt. Hättest du erwartet, dass Jesus das macht? Also, wer hätte gedacht, dass Heilung mit Spucke beginnt? Vielleicht ein Gebet, vielleicht ein Halleluja, vielleicht eine krasse Worship-Session, vielleicht ein Heilungsabend, aber Spucke? Jesus, geht's noch? Bitte mach mal die Augen zu, egal ob du hier bist oder im Livestream. Mach mal einfach die Augen zu. Vertrau mir, ich spuck dir nicht ins Gesicht. Stell dir vor, du bist blind. Du kannst nichts sehen. Und das Erste, was du hörst, ist... Und das sind die ersten Geräusche, die dieser Mann von Jesus gehört hat. Seine erste Begegnung mit Jesus war echt eklig. Also ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Ich habe euch offensichtlich nicht ins Gesicht gespuckt, außer ihr sitzt in der ersten Reihe. Das ist eklig, oder? Das, ich finde das wirklich eklig. Aber der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Manna vom, äh, Manna vom Himmel regnen lässt, der ein Meer teilt, der einen Dornbusch brennen lässt und äh, da rausspricht, ein Gott, der seinen Sohn auf diese Welt sendet und dieser Sohn entscheidet, an diesem Tag eine Heilung hinzurotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wär's das, als wär's das Normalste auf der Welt, nimmt er so seine Spucke und die Erde, macht da so einen Brei draus und schmiert dem Blinden das so auf die Augen. Hm, lecker. Was würdest du denken, wenn du der Blinde bist? Du würdest denken, was geht denn hier ab? Hat er sie noch alle? Irgendwer kommt da an, rotzt auf dem Boden, schmied mir das Zeug in die Augen, das ist doch eklig. Und also bis zu diesem Moment hat der Blinde ja noch überhaupt nichts gesagt, nichts getan. Er rief nicht nach Hilfe, so wie Bartimäus oder manche andere Leute. Er ist nicht vor Jesus auf die Knie gegangen, er hat nicht gesagt, Jesus bitte heile mich unbedingt. Er sagte nichts, er tat nichts, er sah nichts. Aber Jesus sah ihn und er spuckte auf den Boden, Erde, zack. Und das veränderte sein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du gerade so stehst oder so, aber vielleicht fühlst du dich auch so wie ein Blinder damals in der Gesellschaft. So ein bisschen verloren, ein bisschen ausgestoßen, vielleicht auch so ein bisschen fehl am Platz, vielleicht hast du auch keine Perspektive, du findest dich im Leben nicht zurecht. Du weißt nicht, was die Gegenwart soll und was die Zukunft bringen wird. Irgendwie so wie so ein Fähnchen im Wind oder so ein Strohhalm, der gleich abknickt. Ich glaube, wir alle kennen so Momente, wo wir uns klein und schwach, unbedeutend und auch so ein bisschen blind fühlen. Aber ich glaube, das möchte die Geschichte deutlich machen. Gott hat dich nicht vergessen. So wie er diesen Mann da nicht vergessen hat, der 30 Jahre blind gewesen ist, er hat dich nicht vergessen und er sieht Dich. Diese Geschichte und so viele andere in der Bibel zeigen, dass Jesus für die Schwachen, für die Verlorenen, für die Kranken aus der Gesellschaft gekommen ist, die, die sich am Straßenrand befinden. Und so wie in dieser Geschichte macht er einen Schritt auf dich zu. Natürlich wäre es uns lieber, wenn Heilung und wenn Leben anders beginnt, als mit so Spucke und Erde und so einem Matsch in unseren Augen. Das juckt doch bestimmt aber immer wieder passiert ist, dass Jesus heilt und das anfangs nicht so besonders angenehm ist. Und vielleicht sitzt du hier und du spürst, irgendwas möchte Jesus in mir verändern. Irgendwo möchte er mich heilen. Und dann ist für dich Zeit für einen Trip nach Schiloach. Jesus befiehlt ja dem Blinden zu so einem Teich zu gehen, sich das Gesicht zu waschen. Du kannst jetzt mal ein Bild machen. Das ist so ein Modell von Jerusalem der damaligen Zeit. Und ihr seht relativ in der Mitte, in dem ja, so auf zwei Drittel, wenn du von oben guckst, siehst du so ein kleines Becken mit Wasser. Und dieser Teich Shiloach, das ist so ein Sammelbecken von einer Quelle. Die Quelle liegt eigentlich außerhalb von Jerusalem. Und da hat sich mal so ein König gedacht, als sie belagert wurden, wir bauen mal schnell einen Tunnel und leiten das Wasser nach Jerusalem rein. Und das ist die Hauptversorgungsquelle für Trinkwasser in Jerusalem gewesen. Und dieses Sammelbecken dieser unterirdischen Quelle heißt Schiloach. Und wisst ihr, was das heißt? Es ist Hebräisch für Gesandter. Warum? Wasser wird von einem Ort zum anderen gesandt. Was ist spannend an der Geschichte? Jesus wird im Johannesevangelium bis zu diesem Zeitpunkt, bis Johannes 9, 20 Mal Gesandter genannt. Vielleicht ist es nur ein Side-Fact, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, Johannes verfolgt ein ganz konkretes Ziel damit und auch Jesus verfolgt ein Ziel damit, dass er den Blinden zu einem Teich namens Gesandter schickt. Weil für uns heute ist Jesus der Ort, wo Heilung möglich ist. Er ist der Retter der Welt, zu dem wir gehen müssen, wenn wir uns fühlen wie Blinde. Er ist der der zu uns gesandt wurde von einem anderen Ort. Wenn wir sehen wollen, dann müssen wir zu Jesus gehen, unserem Schiloach. Und der Blinde, der musste ja nicht wirklich gehorchen. Ne? Der Blinde, der stand oder saß da, hatte Matsch in seinen Augen und hätte auch sagen können: <lacht> Nee, sorry, Jesus, aber ich bin jetzt raus. Also, das mit dem Matsch, das war ja auch alles ganz nett und so, aber. Ähm, nach Shiloach? Das ist mir ein bisschen zu viel. Danke fürs Angebot, aber ich passe. Ich komme schon klar. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich brauche keinen Messias. Ich bin vielleicht extrem mitleidserregend, weil ich nicht sehen kann, aber ich schaffe das schon. Ich bin doch bis jetzt, diese 30 Jahre, bin ich ja klargekommen, ich kriege das hin. Ich schaffe das schon allein. Hätte er sagen können. Und das sind genau die Worte, die heute Leute benutzen, die zum ersten Mal mit Jesus in Kontakt kommen. Ich schaffe das schon allein. Ich äh, ja, danke Jesus für das Geschenk deines Lebens. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und so, aber mm -mm, ich brauche das nicht. Ich komme schon klar. Wie oft sind wir Menschen blind vor Stolz, blind vor Erfolg, blind vor Angst, blind vor Tradition oder blind vor Religiosität. In Matthäus 13, Vers 13 sagt Jesus mal über die Menschen, sie sehen und sie sehen doch nicht. Was meint er damit? Von einem göttlichen Standpunkt aus gesehen sind Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, wie blind. Nicht körperlich, sondern geistlich gesehen. Menschen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Retter anerkennen, über die sagt Jesus, sie sind wie blind. Und dann macht es doch auch irgendwie Sinn, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Mit Kriegen, mit Ungerechtigkeit, mit Sklaverei, mit Hass, Drogenkonsum, Gewalt, Aggressivität, Selbstverletzung, Gier, besonders bei unseren Superreichen, Machtmissbrauch und das alles, das ist ein Resultat davon, dass Menschen sehen und doch nicht sehen. Paulus formuliert das in 2. Korinther 4, Vers 4 so. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Kannst du sehen? Ich meine natürlich nicht körperlich, sondern geistlich. Siehst du Jesus? Siehst du, was er dich sehen lassen will? Siehst du, wofür du geboren wurdest, was dein Auftrag ist, was deine Mission ist? Siehst du einen Sinn in deinem Leben? Siehst du die Liebe Jesu und sein Opfer, dass er am Kreuz für dich ge gestorben ist? Siehst du seinen Sieg über den Tod? Siehst du die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod? Der Blinde trifft eine Entscheidung. Er wollte raus aus seiner körperlichen Blindheit. Er hätte sich dagegen entscheiden können, aber er ging nach Shiloach. Vielleicht machst du das Bild nochmal an. Da wird nämlich was deutlich. Wenn du blind bist, der musste diese Treppen runter. Also das ist ja ein Modell. Und diese Treppen, das war so ein, so ein Slalom-Parcours. Heute wäre es cool, aber nur wenn du sehen kannst. Es war nicht so einfach, diese Quelle zu erreichen. Die wurde auch extrem bewacht, weil es eben die einzige große Trinkwasserversorgung in Jerusalem gewesen ist. Deswegen war es gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Er wollte raus. Es war einfach keine Option, für den Blinden dann nicht hinzugehen. Er wäscht sich das Gesicht, den Matsch aus den Augen und dann berichtet Johannes mit der krassesten Untertreibung, die die Bibel je gesehen hat. In Vers 7 steht, und als er von dort wegging, konnte er sehen. Oh, okay, alles klar, danke für die Info, können wir jetzt weitermachen. Ehrlich jetzt, Johannes? Kein Jubel, keine Freude, keine Engel, die am Wegesrand singen und machen. Nee, einfach nur, Also als er dann wegging, dann konnte er sehen, fertig ist die Geschichte. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber wenn mir das passiert wäre, wenn ich 30 Jahre lang blind gewesen wäre und auf einmal schmiert mir jemand Matsch ins Gesicht, ich gehe an so einen Teich, wasche mir alles aus den Augen raus und auf einmal kann ich sehen, ich hätte getanzt, ich wäre durch die Straßen gezogen, ich hätte jeden geküsst und umarmt und hätte einfach nur gejubelt. Juhu! So, Also das wäre natürlich nicht Corona-konform, wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gemacht. Vielleicht ist dieser Mann auch so durch die Gegend gelaufen, aber es wird nicht berichtet. Wir wissen nur, dass er dann seinen Nachbarn begegnet. Und sie bemerkten ihn und die fragen sich, Hm, kann der das wirklich sein? Nee, der sieht nur so aus, wie der, der blind war, weil der, der blind ist, der ist ja blind, macht ja Sinn, kann ja gar nicht sein. Und dann fragen die ihn, was ist denn passiert, als sie dann gesagt haben, Ah, nee, der ist es doch. Und er antwortet, da ist doch dieser Mann, der heißt Jesus. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und ich habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Vielleicht war dieser Blinde auch einfach nur so sachlich nüchtern und deswegen wird das so berichtet. Wie viel muss man über Jesus wissen, um Jesus sein Leben zu geben? Viele von euch stellen sich vielleicht diese Frage, wie viel muss ich von Jesus wissen, bis ich sagen kann, dem vertraue ich. Und ich denke, diese Geschichte hilft uns da weiter. Der Blinde wusste nahezu nichts über Jesus. Er hatte ihn nicht mit eigenen Augen gesehen. Er hatte nicht so viel von ihm gehört, außer... Und jetzt geh und wasch dich. Er wusste nichts von all den Dingen, über die sich heute Theologen den Kopf zerbrechen. Jungfrauengeburt und, und ist er der Sohn Gottes? Und wie ist das so? Und mit Maria und Josef und so... Er wusste nur, dass ein Mann namens Jesus einen Brei aus Spucke und Erde machte, ihm das in die Augen schmierte und gesagt hat, du gehst jetzt nach Schiloach und du wäschst dir das Gesicht und dass er wieder sehen konnte. Er konnte nicht wieder sehen, weil er es verdient hatte. Nicht, weil er irgendwie sein Augenlicht wiederfand er gemerkt hat, ah, ich muss mir einfach nur ein bisschen was aus den Augen waschen. Und Gehen die Augen wieder auf, es war auch nicht irgendwie, weil er es so unbedingt nötig hatte, sondern einfach nur, weil er Jesus vertraute und gesagt hat, ich bin gehorsam und ich gehe dahin und ich mache das jetzt. Und die Bibel nennt das Gnade. Heilung aus Gnade. Und wisst ihr, was verrückt ist? Jesus möchte auch heute noch Blinde einladen, wieder zu sehen. Körperlich. Und auch geistlich. Ich denke, dass Jesus auch heute noch sich nach dir ausstreckt, den ersten Schritt auf dich zumachen möchte und bei dir anklopft an der Tür deines Herzens und sagt, ich möchte bei dir wohnen. Das ist, was Jesus tut. Das ist, was Jesus, der Retter, tut. Und immer wieder benutzt die Bibel dann das Bild von Blindheit, von der Dunkelheit ins Licht. Ihr könnt das nachlesen in Jesaja 42, Vers 7, in Lukas 4, Vers 18, in der Apostelgeschichte 26, 18. Überall kommt das vor. Jesus möchte dich aus deinem Dunkel in das Licht seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit und seines Reiches führen. Und manchmal braucht man dafür ein bisschen Matsch im Auge. Für den Blinden in Johannes 9 war es so. Seine Situation, die wurde zwar erst mal besser, als er sehen konnte, aber dann wurde sie wieder schlechter. Er konnte wieder sehen, hat vielleicht Party gemacht, hat vielleicht gejubelt und die Nachbarn, die kamen dann hier, wie ist das passiert? Und er hat ihnen von Jesus erzählt und seine Nachbarn, die wollten ihm nicht so richtig glauben. Haben gesagt, hier gehen wir zu den Pharisäern. Die religiösen Führer, also die Pharisäer, die glaubten ihm auch nicht und sie warfen ihn dann aus der Synagoge. Seine Eltern, die unterstützten ihn auch nicht, weil sie Angst hatten, sich zu Jesus zu bekennen, weil dann würden auch sie aus der Synagoge rausgeworfen werden. Stellte sich also heraus, der Blinde war nicht der einzige Blinde, der in Jerusalem nichts sehen konnte, weil sie sich einfach weigerten, zu sehen mit ihren geistlichen Augen. Sie warfen ihn hinaus, steht da. Sie warfen ihn aus der Tempel und aus der Gemeinschaft von denen, die an Gott glaubten, einfach nur weil er wieder sehen konnte und weil Jesus das gemacht hat. Niemand wollte ihn verteidigen. Ihr müsst verstehen, der Blinde, der ist da nicht einfach hingegangen, weil er Spaß an der Freude hatte. Damals war es so, dass wenn irgendwie eine Heilung passiert ist, egal ob die jetzt natürlich oder übernatürlich war, die musste man von dem Priester bestätigen lassen. Das steht überall da in den Gesetzen auch drin, im Alten Testament, wenn du eine Heilung hast, dann gehst du zu einem Priester und der sagt, ja, du bist wieder geheilt, du darfst wieder in die Gesellschaft oder nee, sorry, raus mit dir, geh wieder dahin, wo die Kranken sind. Also es war nicht einfach nur eine willkürliche Begegnung mit den Pharisäern, sondern es war üblich zu der damaligen Zeit, das gehört dazu, dass du zum Tempel gehst und sagst, hier, ich bin gesund, könntest bitte mal prüfen. Aber anstatt sich über das Wunder zu freuen, dass ein Blinder wieder sehen kann, ärgerten sie sich darüber an einem Sabbat. Sie ihn, weil Jesus an einem Sabbat geheiligt hat. Und sie konnten es einfach nicht verstehen, wie jemand das an dem Tag machen sollte, wo Gott gesagt hat, da sollst du ruhen. Und der Blinde war schon wieder ein Ausgestoßener. Ihr müsst euch das mal vorstellen, in der damaligen Zeit aus dem Tempel ausgeschlossen zu sein. Das hieß, dir wird die Begegnung mit Gott verwehrt. Das ist nicht wie heute, wo man einfach beten kann und Gott hört ein. Damals haben die Leute gedacht, es ist nur möglich im Allerheiligsten, nur im Tempel, da spricht Gott. Nur da ist die Verbindung zu Gott da. Was für ein Segen, dass das heute nicht mehr so ist. Aber für den Blinden war es so, die haben gesagt, raus mit dir. Aber die Geschichte geht weiter. Und ich finde, da fängt sie erst an, so richtig interessant zu werden. Es steht nämlich in Vers 35, als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf. Der Sohn Gottes, ja Gott höchstpersönlich, der Himmel und Erde erschaffen hat, nimmt sich Zeit für einen Exblinden, er sucht ihn, er findet ihn und er kümmert sich um diejenigen, die zu ihm gehören. Jesus bleibt nicht bei der Heilung stehen. Er sagt nicht, okay, jetzt kannst du wieder sehen, jetzt kommst du ja klar im Leben, wir sehen uns dann im Himmel wieder, sondern er sieht uns, er schützt uns, er passt auf uns auf und er sucht uns. Er lässt uns nicht allein. Ein Kapitel weiter in Johannes 10, Vers 28 sagt Jesus selbst, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Jesus macht es deutlich, diejenigen, die ihn sehen, sieht er auch und er kümmert sich um sie. Was ist das für ein mega Versprechen, was wir da bekommen haben? Aber, jetzt kommt ein dickes Aber, Jesus möchte von uns ein ganz persönliches Bekenntnis. Jesus fragt den Blinden, glaubst du an den Menschensohn, also der ist ja nicht mehr blind, an den nicht mehr Blinden, den Ex-Blinden, Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortet der Mann. Diese kleine Passage macht eine Sache deutlich. Wenn wir Jesus sehen und an ihn glauben, dann müssen wir ihn nicht mit unseren körperlichen Augen, sondern mit unseren geistlichen Augen sehen. Wenn Jesus uns verändert, verändert er nicht nur unseren Körper, sondern er möchte unser Herz verändern. Ich möchte euch eine Geschichte von mir erzählen, ganz persönlich. Ich habe ein kaputtes Handgelenk, das ist so speziell, dass äh, sich kein Arzt getraut hat, es zu operieren. Also die haben gesagt, nee, das äh, lassen wir lieber. Also es ist irgendwie durch einen Bruch, ein Knochen so krumm verwachsen, dass die Ärzte sagen, Lieber nicht operieren, also wir lassen das mal so, kann halt sein, dass du mit 25 deinen Arm nicht mehr bewegen kannst, aber das, die OP könnte schlimmer sein als das. Naja, dann gab es doch einen Arzt, der hat mich operiert und es hat nichts gebracht. Und dann war ich im FSJ und wir hatten so eine richtig mega geistliche Zeit, es sind Menschen, da habe ich, ich habe, erlebt, wie ge gebrochene Knochen äh, spontan verheilt sind, bei anderen Leuten, da sind so krasse Sachen passiert und wir hatten immer so Lobpreiszeiten, wo Leute füreinander gebetet haben und ich saß da in so einer wirklich, was ich meine, also so mit Gänsehaut pur und alles, wenn ihr das schon mal erlebt habt, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine und ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt für meine Heilung gekommen, jetzt bin ich dran. So, jetzt fällt vielleicht auch so ein bisschen was vom Tisch Jesu auf meinen Arm. Und dann saß ich da und ich habe gebetet, Jesus, wenn du willst, dass ich geheilt werde, dann schick doch jetzt Leute zu mir, die für mich beten. Es hat keine Minute gedauert, bis Leute zu mir gekommen sind und die haben für mich gebetet. Fürs Handgelenk natürlich, ne? haben gesagt, wir beten jetzt, dass es wieder heile wird. Gott, wir vertrauen dir. Jesus, du kannst Danilo heilen. Und wisst ihr, was passiert ist? Nix. Nix. Und da saß ich da, habe Rotz und Wasser geheult. Ich war enttäuscht und ich habe es nicht kapiert. Ich habe es nicht verstanden, warum Jesus nicht gesagt hat: Danilo, das gönne ich dir jetzt einfach mal. Und dann meinte einer, das ist für mich immer noch ein extrem geistliches Vorbild, der meinte, Danilo, vielleicht beten wir nicht dafür, dass dein Arm geheilt wird, sondern dass du geheilt wirst und wir gucken mal, was passiert. Und dann wurde wieder gebetet. Und auf einmal spürte ich es waren bestimmt zehn Leute um mich rum, mit Handauflegung und allem drum und dran. Und auf einmal spürte ich, wie der Friede Gottes über mich kommt. Ich hatte so eine Ruhe, ich hatte so einen Frieden, ich hatte so eine Gänsehaut. Ich wusste einfach, der Heilige Geist, der erfüllt mich gerade. Und auf einmal hatte ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, dass mein Handgelenk gesund wird. Und seitdem ist das weg. Seitdem weiß ich, es ist wirklich scheißegal, ob mein Arm heile ist oder nicht, weil es kommt darauf an, was in mir gesund ist. Es geht nicht um meine körperliche Gesundheit. Neurodermitis, kaputter Arm, kaputte Schulter, äh, mein Bart ist ab und so, ne? Also, da kommt es nicht drauf an. Es kommt nicht darauf an, ob ich äußerlich in Ordnung bin. Es kommt nicht darauf an, ob ich Jesus erkenne dadurch, dass er mir an meinem Körper etwas getan hat, sondern dass er mich in meinem Herzen verändert hat. Darauf kommt es bei Heilung an. Und wir, wir erleben das auch hier in dieser Geschichte, wo Jesus dann nachher kommt, er sagt, Glaubst du an den Menschensohn? Und er sagt, du hast ihn gesehen. Und da erst wird dem Blinden bewusst, hey, ich habe ihn ja mit den Augen gesehen, aber ich muss ihn mit den Herzen sehen. Erst dann hat er geglaubt. Und Jesus spricht dann weiter. Da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehen zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, willst du damit etwa sagen, dass auch wir blind sind? Wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Ich habe noch nie eine Predigt gehört in meinem ganzen Leben, wo Pharisäer mal gut weggekommen sind. Es ist ja auch super einfach jetzt, die Pharisäer zu verurteilen und zu sagen, was für dämliche Idioten sind das eigentlich. In jeder Geschichte in der Bibel sind die Pharisäer so die Nieten. Es ist wirklich leicht zu sagen, die Pharisäer, die waren alle blöd, mit denen will man nichts zu tun haben und so. Aber die Pharisäer, die waren blind für Jesus weil sie an ihren Traditionen und Vorschriften und Vorstellungen festhielten und nicht bereit waren, dass Jesus ihr Herz verändert. Sie waren nicht bereit, dass Gott ihre Sicht auf die Dinge verändern darf. Und ich glaube, da in dieser Hinsicht sind wir Pharisäern extrem ähnlich. Gerade wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und in unseren Gemeinden, da sind oft so, keine Ahnung, wenn du die, so die christliche Karriere durchlaufen hast, ne, so von Krabbelgruppe, dann irgendwie in die Jungschar, in die Jugend, biblischen Unterricht oder wie man das überall nennt und dann kommst du so in die Jugend und dann machst du irgendwo mit und so. Gerade wenn du so diese ganze Karriere durchlaufen hast und sagst, ja, ich bin ja mit Jesus unterwegs, ich gehe ja in Gottesdienst, dann solltest du dich mal fragen, mal persönlich reflektieren und überlegen, bin ich eigentlich Blind? Halte ich auch nur an Traditionen fest? Halte ich fest an meinen Vorstellungen, wie die Welt funktioniert? Oder bin ich bereit, dass Gott mich verändert? Bin ich nur religiös oder ist mein Herz wirklich mit Jesus? Und ich habe gerade den Eindruck, dass Jesus vor der Tür deines Herzens steht und sagt, hey, lass mich rein, öffne doch die Tür deines Herzens, denn ich will bei dir wohnen. Ich möchte bei dir einziehen und ich möchte dein ganzes Leben verändern von innen heraus. Ich möchte dein persönlicher Retter werden, weil ich bin für dich an dieses Kreuz gegangen. Achso, das ist kein Kreuz, das ist da oben meine ich natürlich. Ähm ich will nicht nur in deinem Kopf sein, in deinen Traditionen. Ich will nicht nur in den Vorstellungen deiner Eltern sein. Ich möchte nicht nur in den Vorstellungen deiner Gemeinde sein, sondern ich möchte dich wirklich verändern. Das macht sich selbstständig hier. Ich möchte dich verändern, ich möchte dich heilen. Ich möchte dich beschützen und ich wünsche mir so sehr, dass du mich überall mit hinnimmst. Ich möchte, dass du mich siehst mit deinem Herzen. Deine Eltern, das sage ich dir jetzt mal, deine Eltern, die können nicht für dich sehen. Deine Gemeinde, die kann nicht für dich sehen. Deine Freunde, deine Großeltern, der satt, alle möglichen Worship-Bands der ganzen Welt, alle Menschen, die du kennst, die können nicht für dich sehen. Du musst selber die Augen deines Herzens aufmachen und sagen, ja, Jesus, ich lasse dich rein. Ich glaube, du darfst mich verändern, weil meine Vorstellungen auf, die, auf diese Welt sind auf jeden Fall kleiner und begrenzter als deine. Glaube ist kein richtigen Gebete aufsagen. Es geht nicht darum, dass du die richtigen Bibelverse weißt. Es geht nicht darum, dass du die richtigen Gebete aufsagen kannst. Es geht nicht darum, dass du in die Gemeinde gehst, sondern es geht darum dass Jesus in deinem Herzen wohnen möchte. Darum geht es im Leben. Da möchte Jesus Veränderung reinbringen. Und ich finde es so mega genial, dass Jesus uns das anbietet. Also wie cool ist das bitte, dass Gott sagt, hey, bei dir möchte ich wohnen, du bist eine Wohnung, da würde ich mich wohlfühlen. Ich sehe mich meistens nicht so an, aber Jesus sagt, du bist es wert. Du bist so besonders in meinen Augen, deswegen möchte ich dir Heilung und Veränderung bieten. Bitte mach doch die Tür auf. Jesus kommt, macht einen Schritt auf dich zu und sagt, ich wurde für dich in diese Welt gesandt. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich bin wieder auferstanden, damit du erfüllt leben kannst. Heute, morgen und in Ewigkeit. Ich habe mein Leben dafür hingegeben, dass du leben kannst. Jesus opfert sein Leben, damit er in mir leben kann. Und das ist das Wunder von Johannes 9. Das ist die Heilung, die Veränderung, die Jesus bringen möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass du sagst, ja, das möchte ich auch. Und dass du vor Jesus trittst und dass du dich vor ihn hinkniest und sagst, ich bete dich an, weil ich glaube daran. Ich ganz persönlich. Und die Pharisäer, die haben es einfach nicht gesehen. Ne? Die haben festgehalten an ihren Traditionen, festgehalten an dem, was sie dachten, was wahr wäre. Und Jesus war so ganz anders. Und Jesus steht heute vor deiner Tür und sagt, sagt darf ich bei dir einziehen? Und das ist eine Frage, die jeder von euch persönlich beantworten muss. Ich bete jetzt noch und wenn es euch möglich ist, steht bitte dazu auf. Jesus, du hast den ex gefragt, glaubst du an den Menschensohn? Danilo Vollmer, ich bekenne, ja, ich glaube. Danke, dass du unsere Herzen heilen möchtest. Danke, dass es nicht darum geht, ob wir körperlich in Ordnung sind, sondern dass es darum geht, dass wir dich geistlich mit unserem geistlichen Auge sehen. Bitte verändere und heile du uns da, wo wir blind sind für dich und für das Leben, was du bringst. Heile unsere Blindheit. Mach, dass wir nicht blind sind vor Stolz oder vor Neid oder vor Eifersucht oder vor Angst. Öffne du unsere Augen, unseres Herzens. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese jungen Leute, die jetzt hier im Saal sind, dass du sie segnest und dass du ihnen deutlich machst, du möchtest auch bei ihnen wohnen. Danke, dass du bei uns in unserem Herzen leben möchtest und dass du uns erfülltes Leben schenkst. Amen.